0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad El estigma en salud mental, entenderlo y combatirlo
1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a este espacio de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, Conciencia, Psicología y Sociedad. En esta ocasión estamos aquí en los micrófonos Frida Saldívar y la doctora María Cristina Pérez. Bienvenida, doctora. Hola, Frida. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, buenos días, buenas noches. Sea la hora en que nos estén escuchando. Un placer estar contigo en esta nueva emisión de Conciencia.
1: Gracias. Hoy para hablar sobre este tema de el estigma en salud mental, entenderlo y combatirlo, les recordamos que también nos pueden sintonizar en todas las partes del mundo vía internet en radio.unam.mx. Si están en la Ciudad de México, pues sí es muy buenas tardes aquí en el 96.1 de FM o también de forma diferida en el podcast radiopodcast.unam.mx. Así que vamos a iniciar con este tema escuchando un testimonio de una persona que ha estado en terapia psicológica por la cuestión de la depresión y el burnout. Adelante.
0: Testimonio Escuchemos la experiencia de una persona de 29 años que está en tratamiento por el diagnóstico de depresión por burnout.
3: No me he sentido discriminada por mi condición de salud mental. Creo que en mi familia se ha hablado de ese tema. Incluso varios miembros de mi familia atienden su salud mental. Entonces sabemos que es importante porque esta vida y el sistema en el que vivimos pues es aplastante, es complejo y con mis amigos cercanos quienes saben que voy a terapia pues es porque yo tengo la confianza de decírselos porque ellos también saben la importancia de la salud mental y porque ellos también se atienden y lo que se puede hacer para reducir el estigma es justo platicarlo poco a poco con tus personas de confianza con tus familiares, con tus amigos decirlo con soltura y que vean que eres una persona funcional que haces tu trabajo diario, tus actividades y ver que la salud mental pues es necesaria es como ir al dentista o si te da un catarro, te duele el colon, debes ir a atenderte, entonces es igual de importante que el resto de nuestro cuerpo.
1: Acabamos de escuchar este testimonio y bueno, es justamente que en la sociedad pues sigue existiendo un estigma grave, amplio y bueno, para ello tenemos esta muestra donde muchas veces se escucha decir déjalo, no está en sus cabales, está fuera de juicio, loquito, chiflado, trastornado, zafado, le falta un tornillo, está mal de la cabeza y se le botó la canica o le patina el coco, se deschavetó y usamos expresiones con frecuencia mucho más hirientes. Todas estas expresiones estigmatizan a quienes padecen
2: de enfermedades mentales y, lejos de apoyar su mejoría, elevan su aislamiento, la discriminación
1: y, en ocasiones, su riesgo suicida. La Organización Mundial de la Salud estimó en 2011 que los trastornos de salud mental representaban una pérdida anual de 2.5 billones de dólares en ingresos globales, debido a absentismo, presentismo y desempleo. La cifra equivale a 3.4 del Producto Interno Bruto Mundial.
2: Con 14% de la carga
1: mundial de enfermedad, el
2: problema crece por falta de recursos para atenderlo. En México, solo 2% del gasto en salud se destina a la salud mental y 1% se va en hospitales. De 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes que recomienda la OMS, apenas tenemos 2.3.
1: Para el sociólogo y psicólogo canadiense Erving Goffman, el estigma por salud mental es un atributo devaluador que degrada y rebaja a la persona a quien se asigna y la discrimina por su enfermedad. El proceso que sigue el estigma abarca etiquetar, estereotipar, el prejuicio, la devaluación y la exclusión. Estigma y discriminación contribuyen a que los síntomas empeoren y se aleje la posibilidad de tratamiento. Hay tres tipos de
2: estigma. En el público, los otros manifiestan actitudes negativas. En el autoestigma, Nuestras propias actitudes negativas nos lastiman y, en el institucional, las políticas y prácticas son discriminatorias. El autoestigma es el más frecuente y está presente entre el 28 y 42% de las personas con diagnóstico de trastornos severos.
1: El autoestigma es producto del estigma social. Por miedo a lo diferente o simple ignorancia, estigmatizamos a las personas que sufren trastornos mentales y las culpamos de su enfermedad. Las aislamos en lugar de conducirlas a un tratamiento adecuado, las tachamos de peligrosas, cuando con mayor frecuencia son las víctimas que quienes ejercen la violencia.
2: Entonces, ¿por qué importa cuidar la salud mental en todas sus facetas? ¿Cómo comprender mejor los padecimientos mentales? ¿Y reconfigurar nuestras ideas en torno a ellos?
1: ¿Cómo erradicar el estigma de la salud mental? Para responder estas y más preguntas, nos acompaña Alejandra López Montoya, licenciada y maestra en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora de tiempo completo y persona orientadora comunitaria para la prevención de la violencia de género por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Ha formado parte, asimismo, del Equipo Central de la Estrategia para la Implementación del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Bienvenida, maestra. Y muchas gracias. En México tenemos un largo historial en torno a los tratamientos que se ha dado a estas diversas cuestiones de la salud mental. Recordemos, por ejemplo, la castañeda. Y desde entonces hasta ahora, ¿cómo ha sido ese proceso ante la definición de qué es la salud mental y por qué es importante conocer o hablar
4: de ello? Dices algo muy importante, la salud mental siempre ha estado presente e incluso desde la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, desde el 48, ¿no? Nos refiere que la salud es este estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Quiere decir que la salud mental ha estado presente siempre en las definiciones, sin embargo, como bien lo señalas, en nuestro país ha estado como relegada, y bueno, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo debido justamente a muchas situaciones, entre ellas el estigma, que justamente, pues, promueve ¿no? que las personas no busquen ayuda o que en ocasión no se hable de ello. Evidentemente que a través de la historia, a través también pues, de la política pública, ¿no? tenemos ahora ya una ley general de salud mental y adicciones reformada, incluso en el 2022, ¿no? teníamos una ley muy viejita, entonces se ha dado como esta importancia a la salud mental y pues la pandemia también nos ayudó justamente a poder visibilizarla posterior a todos estos eventos, que se tuvieron derivado de la pandemia. Entonces, se ha tenido un rezago, sí, pero considero que a raíz justamente de todas las acciones que se han promovido para poder promoverla, ¿no? Es algo importante que encontramos, pues, en la actualidad.
2: Y justo, ¿no? Retomando lo que lo damos al, al inicio, estas frases que pueden ser muy hirientes, ¿no? Que generan discriminación, y lo que comentaba hace un momento maestra Alejandra, ¿De dónde viene el estigma? O sea, ¿qué es lo que genera este rechazo, este miedo a una persona con una enfermedad mental?
4: Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, pues recordar que la palabra estigma viene del latín y anteriormente lo que se hacía, por ejemplo, con las personas que habían cometido un delito o que los denominaban como criminales o esclavos, se les marcaba ¿no? en el cuerpo a través de fuego con el objetivo de que las personas lo observaran y estuvieran como etiquetadas, estigmatizadas y eso pues evitara el que las personas las vieran ¿no? y entonces eso promovía como que se evitaran y se rechazaran. Justamente hay diferentes autores que justamente nos mencionan que si bien ya no marcamos a las personas de esa manera pero sí las hacemos a veces a través de la exclusión social. no El estigma y todas estas palabras que a veces utilizamos a través de nuestro discurso marcan a las personas, las etiquetan. Y esta parte y este estigma hace justamente que la persona no solamente se sienta con un prejuicio, no, sino que ella misma también asuma esa propia etiqueta. Y promueve pues, en muchas situaciones. De entrada, pues, el saber que estas frases, como decíamos, ¿no? el loco, le falta una canica, ¿no? o en ocasiones es agresivo, etcétera pues marcan a la persona y eso en ocasiones lleva a que ella misma se note como una persona devaluada, pero que también los demás traten de evitarlas o rechazarlas por su condición de salud mental. Entonces, el estigma hace también, por ejemplo, que justo por esa razón la persona no vea que tiene una condición de salud mental que debe de ser atendida, sino que lo ve como algo malo, ¿no? Como algo que no debería de estar pasando, como algo que él debería de estar evitando. Y eso promueve, por ejemplo, pues que las personas no vayan a buscar atención psicológica, ¿no? Por este estigma que se tiene a la salud mental en general, ¿no?
1: Maestra Alejandra, ¿podrías hablarnos más sobre el impacto que el estigma pues repercute ¿no? en las personas con una condición de salud mental, dado que pues la educación en torno a este tema, si bien está presente, tal vez ha sido poco eficiente en la comunidad en general, no donde en la misma persona, como tú lo mencionabas, se rehúsa a siquiera pedir una consulta, no porque siente que ya, con ese estigma de los años anteriores, de cómo se trataban y demás, piensa que ya es el acabose,
4: ¿no? Y de entrada una de sus consecuencias es que limitamos la definición de salud mental en tener o no un trastorno mental, ¿no? En la ausencia o no de un trastorno mental. Y la salud mental va más allá que solamente tener una condición o no de salud mental es sentirnos capaces de ser productivos, de contribuir a la comunidad, de sentir esa autoeficacia, es decir, sentirme capaz de realizar las cosas, de contribuir a mi trabajo y, sobre todo, un aspecto importante, el poder manejar el estrés cotidiano de la vida diaria. Cuando una persona es estigmatizada, justamente ve a su salud como tener o no una condición de salud mental. Y el hecho de tener una condición, entonces, hace que no tenga salud mental, cuando en realidad es mucho más allá. El estigma sigue un proceso, ¿no? Generalmente a las personas se les etiqueta, ¿no? Y puede ser a través de estas frases que, pues, utilizamos con frecuencia, pero también el propio diagnóstico que en ocasiones, como profesionales de la salud, emitimos con la persona. Y no quiere decir que esté mal dar un diagnóstico, sino la forma en cómo psicoeducamos posterior a un diagnóstico, ¿no? Hay algunas investigaciones que señalan que hay personas que refieren que el diagnóstico, la etiqueta del diagnóstico, es como mucho más complicado que la propia situación que se está viviendo. Es decir, el estigma repercute mucho más a través de esa primera etiqueta que la propia situación o indicadores que ellos viven por el trastorno mental. ¿no? Entonces, el, el hecho de dar una etiqueta nos lleva después a tener como esta parte devaluadora de, de la persona, ¿no? que degrada, que excluye, ¿no? que discrimina. Y posterior a eso se emiten como juicios hacia la persona, por ejemplo, que la persona puede ser más agresiva o que la persona es débil, no, en el caso, por ejemplo, de personas con depresión. Y eso hace que la persona, dada esta situación, también tienda a aislarse o autoetiquetarse. Y una de las cuestiones pues, más importantes es que no se acude a atención, porque en ocasiones se piensa que es otra situación, no se asocia con que se requiere de un tratamiento, por ejemplo, médico o psicosocial para poder avanzar en esta situación. Y posteriormente, pues también como esta pena que se siente de ir a un servicio de salud, ¿no? No se comenta no se menciona En el testimonio que escuchábamos anteriormente me parece formidable porque el hecho de que la persona y su familia sepa que tiene una condición, ella lo decía muy bien, como cuando me duele la cabeza y generalmente decimos ve al doctor o tómate algo, ¿no? Sin embargo, en el caso de la salud mental en ocasiones emitimos ciertas frases como échale ganas y no es que la persona no le eche ganas, es que necesita un tratamiento, ¿no? Yo siempre también lo comento, es como si me enfermara del estómago y me dicen échale ganas, nadie me diría eso, me dirían ve al doctor, revísate. En el caso de la salud también es así, ¿no? Entonces lleva diferentes situaciones, tanto personales, la persona se siente con baja autoestima, con esta devaluación, el estigma previene que las personas busquen ayuda. Y eso, pues, a nivel macro también genera un impacto en los países, dado que se tiene una población, como decíamos y ustedes lo comentaban, en el impacto que tiene también en el producto interno bruto, en el sentido de que las personas dejan de ser productivas. Hay una incapacidad que les impide trabajar de forma fructífera, ¿no?, de asistir a la escuela, de hacer sus labores cotidianas de la vida diaria. Entonces, tiene un impacto tanto micro, pero también un impacto... Macro, el estigma, el saber que se tiene un estigma en salud mental.
2: Y muy interesante esto que nos comentas, Alejandra, porque justo, ¿no? Con la recién reforma del año pasado de la ley, y que, bueno, entonces eso nos hace ver que la política pública está enfocando en realmente atender, pero con la falta de recursos económicos y la sobredensidad poblacional que tenemos en problemas de salud mental, ¿no? O sea, por un lado está ahí esa realidad. Por otro, esto, que, bueno, se reconoce la importancia de la atención. Y justo en este siglo XXI, con todas estas redes sociales y con todos estos programas o formas de acercarse a la gente, aún sigue habiendo estigma en cuestión de, de problemas de salud mental. Que si ya se están haciendo cosas en política pública, que sabemos que eso tarda un tiempo en tener un reflejo en el espacio público, nosotros, la gente, la población... Común que nos escucha, ¿qué podemos hacer justo para combatir o para evitar este estigma en los
4: problemas de salud mental? Sí, muchas gracias, doctora. Eso que comenta es algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, pues es importante recordar que de entrada se destina poco recurso, ¿no? Decíamos que solamente se da un 2% en el caso de nuestro país y el 1% se va a estos niveles de segundo o tercer nivel, me refiero a los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y de de la parte de psiquiatría hacia abajo, pues no tenemos como mucho recurso para, económico me refiero, para hacer. También sabemos que hay pocos profesionales de la salud dedicados, enfermeras psiquiátricas, dedicadas a la salud mental, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Un solo psiquiatra por 100.000 habitantes en nuestro país. Y algo muy importante que abre esa brecha que ya comentabas, pues es el estigma. Entonces, esas cuestiones hacen que las personas no acudan, que no identifiquen esta situación pero algo importante es tener una, una ley nos permite de entrada, a mí me gusta mucho uno de sus artículos de esa ley que dice que las personas requieren del más alto grado de cuidado y atención por ser unas personas dignas de derecho. ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría invitar a, a quienes nos escuchan a que todos y todas podemos hacer algo con nuestra salud mental, no solamente los hospitales psiquiátricos o los profesionales de la salud. Una de las primeras invitaciones a las cuales yo haría es ver a las personas como un sujeto digno, un sujeto digno de derecho y que por ser persona vale, ¿sí? como un fin, no como un medio. Y eso creo que nos puede ayudar a quitar las etiquetas que a veces podemos poner en las personas, es decir, siendo una persona digna por ser persona, independientemente de su condición, merece el más alto grado respeto. Creo que eso es un punto importante de la ética profesional que no debemos de olvidar, ¿no? En segundo lugar, creo que podemos apoyarnos en cambiar nuestro discurso, en cómo nos dirigimos hacia las personas, ¿no? Decíamos hace rato, en lugar de decir, loco, loca, se le botó la canica, podríamos decir, es una persona que tiene una condición de salud mental, ¿no? Una situación de salud mental, en ocasiones, por ejemplo, en lugar de decir una persona depresiva o ahí viene el ansioso, podemos decir es una persona con ansiedad o una persona con depresión, porque el diagnóstico no la define. En ocasiones decimos también el diabético, pero en ocasiones nos han corregido en decir es una persona con diabetes, con una condición. Entonces creo que a través de nuestro lenguaje y nuestro discurso de cómo nos dirigimos nos puede ayudar mucho. Otra de las cuestiones que los invito es que la Organización Mundial de la Salud tiene un manual de servicios donde utiliza una pirámide donde nos dice que la base es el autocuidado. Esas cuestiones que nosotros podemos dispensar a nosotros mismos, nadie más, ¿no? Ni un primer nivel de atención en salud, ni los centros de, de atención primaria, ni los hospitales psiquiátricos, sino ese cuidado que nosotros podemos dispensar hacia nosotros mismos, por ejemplo, a través de validar nuestras emociones, ¿no? El saber que nuestras emociones, por ejemplo, son muy válidas, que forman parte de nuestro repertorio y no tienen nada de malo, si en ocasiones nos sentimos tristes, enojados, etcétera. Y creo que esta parte de reconocer esta situación nos puede ayudar posteriormente identificar si es que requerimos apoyo. Conocer que la salud mental en ocasiones también tiene un origen en nuestro cerebro, en nuestras acciones que determinan estos determinantes sociales que también impactan a la salud mental. Y entenderlo de esa forma nos puede ayudar a promover el ir a atención psicológica y quitar el estigma. No quiere decir que estemos locos, no quiere decir que seamos débiles, no quiere decir que estemos mal, simplemente estamos teniendo una condición de salud que en muchas ocasiones está interrelacionada con la salud física y social y que eso nos ayude a pedir apoyo, ¿no? quitar el estigma, quitar estas etiquetas que tenemos y buscar ayuda. Y creo que también estas cuestiones de poder hacer actividad física, tener una alimentación saludable, la higiene de sueño creo que también tiene un impacto en nuestra salud mental y si nosotros vemos que nos está costando más trabajo, por ejemplo, manejar nuestras emociones o ya sentimos que tenemos alguna situación en nuestra salud mental, yo los invitaría a solicitar apoyo, ayuda y quitarnos la etiqueta. Es como ir al médico cuando nos sentimos mal. Estamos ya llegando al cierre de este programa, de este tema,
1: pero si nos puedes dar algunas referencias de contacto, justamente porque también hemos sabido que una vez de las personas que logran acercarse a esta atención médica, muchas veces son derivadas a psiquiatría o a otras cuestiones y también como que vuelvan a estar en un abismo de, bueno, ¿y ahora a quién le pido? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? Incluso solamente para buscar qué psicólogo o psicóloga puede ayudarme, ¿no? Siempre hay como un... Un limbo en el momento de buscar qué especialista puede ayudarme y con cuál puedo también sentirme cómoda,
4: cómodo. Sí, bueno, pues me gustaría invitarlos antes de darles como algunos recursos de atención a que hagan un curso que está justamente en la Organización Panamericana de la Salud en su campo virtual que se llama justamente Entendiendo y Actuando para Eliminar el Estigma en la Salud Mental. Ustedes pueden googlearlo así y les va a aparecer el curso. Ustedes pueden matricularse solos, hacerlo solo en el tiempo que ustedes lo requieran y al final les entregan una constancia. Creo que es un curso que nos puede ayudar a tener más herramientas y entender mucho más del estigma. Y buscar a través, por ejemplo, de la página saludmental.unam.mx ¿no? A través del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental donde cuando ustedes entran aparecen todos los recursos que cuenta no solo la facultad de psicología sino la universidad por ejemplo un chat que maneja la Eneo el departamento de psiquiatría y salud mental con sus tres clínicas y la página de misalud.unam.mx es una página que hemos desarrollado en la facultad de psicología donde a través de que ustedes contestan un cuestionario al final les da una retroalimentación una serie de insumos, infografías y al final les pide que si ustedes están interesados en recibir atención brinden su sentimiento para ser contactados. Perfecto, pues muchísimas gracias por estas referencias y también lo que nos
1: has comentado hoy en este día para justamente no promover el estigma social y que también tenemos que aprender mucho de las juventudes, ¿no? Ahora se ama el llamado a la generación de cristal cuando más bien nos están enseñando que no es nada sano y por eso estamos como estamos actualmente al negar estas emociones, sentimientos y condición de, de salud que se tienen ¿no? en torno a estos temas y que es importante atenderlo. Así que muchísimas gracias, maestra Alejandra López Montoya. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que lo que nos compartes es súper
2: interesante. Todos estos recursos que son al alcance de la población, porque una de las cosas que todavía les habría hecho atención a la salud mental, que pareciera ser que es muy costoso aún, ¿no? No todas las personas tenemos acceso. Vimos que en lo público es bien poco y entonces estos recursos yo sé que no resuelven, pero sí pueden ser una ventana de esperanza o un indicador para alguien que necesite algo más y se anime a pedir mayor
1: atención. Muchas gracias. Les invitamos, queridos escuchas, a que puedan poner atención a la siguiente información para conocer sobre este tema desde una perspectiva más lúdica, cultural, como películas, libros, en fin, adelante.
0: Reconecta en la cultura. Para niños y niñas, el Club de los Raros, de Jordi Sierra y Fabra, narra la historia de Hugo. Un pequeño cuya peculiaridad, la tartamudez, llama la atención de sus compañeros en una forma que lo hace sentirse mal. Cuando llega un nuevo alumno con dislexia, se identifican y comienzan a vivir una aventura que los fortalecerá y terminará ayudando a todos en el salón a superar inseguridades y aceptarse como son. Su afable abordaje del abuso escolar y la inseguridad destaca las bondades de la amistad, la autoestima y la cooperación. Una gran lectura para las y los pequeños. Lo hallas en SM Ediciones. En Las razones de la sinrazón, discriminación y salud mental, la psicóloga social y forense Mariana Castilla Calderas propone un análisis descriptivo-interpretativo de las condiciones de discriminación estructural que viven las personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental. Parte de interrogantes sobre los ámbitos y las acciones que generan discriminación y los efectos que traen consigo editado por Flaxo, puedes descargarlo sin costo en internet. Prepara las palomitas, ponte cómodo y disfruta de la película Los Juegos del Destino, de David o. Russell, que aborda la historia de Pat, interpretado por Bradley Cooper, quien, al salir de un centro de salud mental donde estuvo recluido tras agredir al amante de su mujer, regresa a casa de sus padres, en las actuaciones de Robert De Niro y Jackie Weaver. Pat hace todo lo posible por recuperar la relación con su exesposa sin éxito hasta que conoce a Tiffany. Interpretada por Jennifer Lawrence, una chica problemática y con mala reputación con quien establece una relación que, en medio de sus dificultades, les permitirá aprender a ser resilientes con las vicisitudes de la vida. Con múltiples nominaciones, la película le valió a Lawrence el Oscar como Mejor Actriz. El crítico Jorge Ayala Blanco comentó, Hace patente, inminente y evidente que lo mental, en términos cinematográficos, es un asunto conductual y corporal al acogerse y consumar con genuino virtuosismo un relato tan realista como genérico y artificial. Busca también la TED doc. No sufras tu depresión en silencio, de la productora y activista Nikki Weber Allen, quien expresa que los sentimientos no significan debilidad, sino humanidad. Tras ser diagnosticada con ansiedad y depresión, la vergüenza no le permitió compartirlo con nadie tuvo que vivir una tragedia familiar para reconocer que otras personas cercanas sufrían también. Decidió hablar abiertamente sobre sus luchas y la importancia de que las comunidades de color se deshagan del estigma que mira a la depresión como una debilidad. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema 1 273 8255 del rapero Logic. Su título es El número de la línea directa nacional de prevención del suicidio en Estados Unidos. Participan las voces de Logic, Alicia Keys y Khalid I've
3: been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Ooh. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine.
1: I don't want to be alive pues agradecemos que hoy tuvimos aquí en el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad a Alejandra López Montoya, licenciada y maestra en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora de tiempo completo y persona orientadora comunitaria para la prevención de la violencia de género por la coordinación para la igualdad de género de la UNAM. Hoy tuvimos el tema del de estigma en salud mental, entenderlo y combatirlo. Doctora Cristina Pérez Agüero, si pudieras darnos tu... Sus reflexiones finales.
2: Muchas gracias, Frida. Me sigue siendo interesante cómo en, en psicología cada vez abordamos más temas de política pública, ¿no? Y que es importante la injerencia que se está teniendo y esta palabra que mencionó nuestra invitada, la maestra Alejandra, sobre el respeto, cómo cambiar nuestro discurso. Se nos olvida que todas, todos somos personas con derechos que deberían ser in inalienables y. En este estigma muchas veces se nos olvida y actuamos de manera despectiva, discriminatoria, sin saber las consecuencias profundas que esto puede tener en las en los demás personas, sobre todo cuando estamos hablando que ya están vulnerables. Esto que se me hace súper importante el llamado que nos hace nuestra experta a cambiar nuestro discurso entre nosotros mismos porque esto pues se va va permeando entre generaciones y saber que una que una condición de salud mental no te define no debería por qué definirte y que es súper importante para nuestros escuchas el autocuidado preguntarnos así que a lo mejor hoy comí sano hoy hice ejercicio y dormí mis ocho horas o mis siete no pero qué hice hoy para favorecer mi salud mental o sea, la verdad es una una pregunta que si no diario, pues a lo mejor por ahí deberíamos de incluirla cada vez más en nuestros pensamientos cotidianos, ¿no? ¿Qué hice hoy para cuidar mi salud mental? Y el cambio pues empezar desde uno y seguramente así como está tomando mucho auge y vemos que la atención a la salud mental ha sido predominante a partir de la pandemia. Pues que esto no solo sea, porque esto fue muy grave, sino ya nos explotó en la cara, como dijimos en otros programas, el problema de salud mental, el problema de depresión, el problema de ansiedad. Entonces, que realmente se vuelva algo parte de nuestro cotidiano el atender
1: nuestras emociones. Muchas
2: gracias Frida, un placer compartir contigo esta emisión como siempre.
1: Muchas gracias doctora Cristina Pérez, yo soy Frida Saldívar y esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM por internet en radio.unam.mx, en el podcast radiopodcast.unam.mx y también les invitamos a que sigan todas las redes de la Facultad de Psicología, UNAM, a través de Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.